0: 29.09.03 Vid polisens besök hade Hulda Juliana Hedlund legat i sängs. Enligt uppgift svårt sjuk. Lagens handlanger som strax förut sett henne ute på byn anade med oro oråd och flyttade frun. Polismannen blev överraskad och skulle finna att kan låg och ruvade på en halv liter hemkokt vilket tog i beslag. Frun kände ej till brännvinnet och kunde ej förklara dess tillkomst i sängen. Vem tror ni lägger brännvin i sängen, menade notarie Johansson. Jag vet inte. Men ni tror vi inte att någon smyger sig in och stoppar sprit i sängen. Det är många som har vägarna åt det här hållet. Sedan fjärdingsmannen vittnat om hur det gick till med husrandsaken i hönsheden undrade domaren om inte Hedlund ville erkänna. Jag kan väl inte erkänna något som jag inte gjort. Det är en omöjlig sak att veta. Omöjligt kan man inte säga det. Du förstår att häradsrätten får en dålig uppfattning på det här viset. Utslag senare.
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. I dagens avsnitt ska vi göra ett besök på en av Hälsinglands alla mer eller mindre kända lönnkrogar, den på Hönsheden. Hönsheden ligger strax väster om byn Näsberg i Färla socken. Längs väg 296 mot Los. Precis där stigningen upp över bergen mot Finnmarken börjar. För ungefär hundra år sedan bör läget ha ansett som smort för den som ville tjäna sig en extra hacka på det resande mellan Los och Färella. Att det fanns möjlighet till en bra extra inkomst förstod paret August och Hulda Hedlund, som under 1910-talet beslöt sig för att öppna en mindre näringsverksamhet på Hönsheden. En plats för trötta resenärer att vila upp sig, äta en bit mat och ta sig ett glas starkt. Spriten skulle det bränna själva. Något tillstånd för vare sig restaurang eller sprittillverkning behövdes inte, ansåg det vilket snart nog skulle leda till klammeri med rättvisans män. I början av avsnittet hörde vi ett kort utdrag ur posten den 3 september 1929 vilket skrevs i samband med bevakningen av en av flera rättegångar mot paret. Kent Hansson i Uppsala med bördig från Näsberg har intresserat sig för paret Hedlunds historia och alla turer kring Lånkrogen på Hönsheden. I dagens avsnitt ska vi få ta del av det material han forskat fram rörande händelserna kring Lönnkrogen. Först vill vi dock delge er några kommande berättarkvällar. Den 8 och 9 november, båda klockan 19, gästar vi Anundsgården i Igesund. Medan den 8 är fullsatt finns det platser kvar till den 9 november. Pris 120 kronor, förköp via Swish 123-20. 5, 6, 7, 2, 4, 3, I meddelande skriver du datum plus förnamn på den eller det som kommer. Den 11 november klockan 14 har vi en berättarstund på Länsmuseet i Dalarna vilket ligger i Falun. Tema är Skogens väsen och vi kommer att delge åhörarna historier från både Hälsingland och Dalarna. Den 14 november klockan 19 gästar vi Sågtecktens byggdgårdsförening i Strömsbruk. Där utgår inget förköp utan biljett inklusive fika köps direkt på plats. Mer info om våra kommande berättarkvällar hittar du på historierfrannhalsingland.se. Varmt välkomna! Vi hoppas att vi ses på en eller flera spelplatser. Apropos spelplatser. Vi letar just nu sådana för vintern och våren i framförallt Hälsingland, Dalarna, Gästrikland, Medelpad och Härjedalen. Vill du, din förening eller företag boka oss? Vi skräddarsyr och anpassar historier och teman efter önskemål. Kontakta oss på historiefranhälsingland eller ring 073 9937 451. Här kommer en ytterst kort genomgång av alkoholens historia. De äldsta spåren efter tillverkning av alkoholhaltiga drycker är över 10 000 år gamla men troligtvis är kunskapen betydligt äldre än så. I Egypten bryggdes öl för 8 000 år sedan och tusen år senare hade människan lärt sig att destillera en alkoholhaltig råvara i en renare och mer koncentrerad form. I Sverige och Norden har mjöd och öl av säd och honung tillverkats under 300-talet. Troligtvis har det skett än tidigare än så. Dryckerna användes gärna under fest eller som offergåva åt de nordiska gudarna. På många platser runt om i världen har man inte bara druckit alkoholhaltiga drycker för att bli berusad. Då rent vatten på sina håll, framförallt i städer, kunde vara en bristvara Drack man istället vin och öl för att få i sig vätska. På 1400-talet gör brännvinet på allvar entré i Sverige, till en början dock ej som dryck utanför kruttillverkning. På 1500-talet försökte man bota pestmittade med brännvin, vilket inte alls fungerade. Ryktet om spritens hälsokraft försvann däremot inte. Under flera århundraden ansågs den kunna bota allt från depression till trötthet och såldes i alla väl sorterade apotek inom Sverige. Spriten kom snart att årligen omsätta enorma summor, vilket kungen Gustav III lade märke till. För att stärka statskassan införde han 1775 ett förbud mot att fritt bränna brännvin i Sverige. Istället fick staten monopol på tillverkningen, vilket istället för fyllda statskassor slutade med stor förlust och fyllda lager av sprit som ingen ville köpa. Att bränna hemma ansågs fortfarande vara det enklaste sättet för att få tag på sprit. Under 1800-talet söp svensken mer än någonsin, vilket resulterade i fattigdom, splittrade familjer och för många en allt för tidig död. Nykterhetsrörelsen började växa fram. Under början av 1900-talet utökades antalet organisationer som arbetade mot fylleriet dramatiskt över hela Sverige. Det blev bland de mäktigaste organisationerna i svensk politik. För att på allvar stävja svenskans fylleri infördes 1919 efter att ha använts i delar av landet motbokskontrollen i hela Sverige. Bara den som hade en motbok fick köpa en viss mängd alkohol på Systembolaget. I motboken antecknades när man köpte alkohol samt hur mycket. Alla fick inte en motbok. Inkomst, förmögenhet och position i samhället avgjorde. Att kvinnor fick en motbok var ytterst sällsynt. 1955 avskaffades motboken. 1922 genomfördes en folkomröstning om totalförbud av alkohol i Sverige. Nej-sidan vann med 51 Fler kvinnor än män hade röstat ja till totalförbud och hade omröstningen skett efter att den kvinnliga rösträtten införts hade resultatet möjligtvis sett helt annorlunda ut. Med denna snabba genomgång av alkoholens historia skvalpandes i bakhuvudet ska vi återbege oss tillbaka till Näsberg och paret August och Hulda Hedlund för att höra historien, för att höra resten av historien om lönkrogen på Hönsheden. Uppläsare är Fredrik Bäck.
0: Gården Hönseden utgör den västra utposten på byn Näsberg när man åker västerut mot Los. Här fanns tidigare en lönnkrog som drevs av paret August och Hulda-Hedlund. Det gamla huset i vilken verksamheten drevs finns fortfarande kvar på norra sidan Losvägen. Krogens läge i utkanterna av byn var passande sett till att verksamheten var illegal. Vidare så behövde losborna något stärkande när de med foror eller cyklar skulle forcera de stora backarna väster om Näsberg. En stor del av den manliga befolkningen i Näsberg var syndikalister. De hade dock svårt att få tillgång till lokaler för sina möten. Exempelvis vägrade kommunen hyra ut skolan. Hönseden blev då en passande lokal då de även kunde servera drycker och ibland även mat. För forkörarnas hästar byggdes en farstall på södra sidan vägen, vilket underlättade längre pauser och även övernattning. Den byggnaden är idag riven. August Hedlund föddes 1877 i Näsberg och bodde där som litet barn hos sin mamma Karin, svensdotter och sin mormor och morfar. När Karin gifte sig med Johan Ersson Hedlund år 1879 flyttade de till Östra Föne. De sålde dock gården i Fönet år 1888 och byggde något senare gården Hönsheden i Västra Näsberg. Johan byggde fäcks och fäckskammare cirka år 1890 och köket 1903. När de började bygga huset var August 12 år. Den valda tidpunkten och den aktuella platsen för byggnationerna valdes troligen utifrån att Nya Loslandsvägen skulle byggas cirka 1890. August gifte sig i år 1910 med Hulda Jonsdotter från Ovanåker, född 1878 och paret bosatte sig i Hönsheden. De fick åtta barn och av tre dog vid relativt tidig ålder. August och Hulda startade under 1910-talet utan tillstånd ett enklare näringsställe där man kunde köpa kaffe med dopp. Läskedrycker och smörgåsar. I smyg såldes ibland även öl och sprit till besökarna. Spriten en August själv. När Hulda serverade öl skrapade hon bort etiketten för att ingen skulle kunna se vem som var leverantör. Runt åren 1925-26 blev August åtalad bland annat för hembränning. Och Hulda åtalades för otillåten försäljning av öl. Referaten i ordstidningen från tingsförhandlingarna var mycket utföljda. Beskrivningar av folk, utsagor och kläder var skrivna på ett humoristiskt sätt där journalisterna verkar ha en viss sympati med de åtalade. De flesta i Näsberg med omgivning, inklusive Los, kände till att det fanns en lönnkrog som startade omkring 1910 i Hönsheden och i vilken det gick att köpa hembränd sprit. Även landsfiskalen i Färgla hade hört talas om detta. I samband med en bal i korskrogen år 1925 fick de tips om en bil begivit sig till Hönsheden i, i ljusskygga affärer. De följde efter bilen och på gården påträffade sin murpanna ett hundratal pilsneretiketter och i en potatiskätt i källaren hundra flaskor pilsner samt några flaskor med rester av hembränd sprit. Vi förhör förnekade här och fru Hedlund att de sålt pilsnerdycka. De blev dock instämda till novembertinget 1926. I november 1925 gjorde landsfiskalen och fjärdingsmän en noggrann terrängundersökning omkring hönsheden och upptäckte då den omtalade stora spritfabriken, cirka 400 meter från hönsheden. På platsen hittades två jäsningstunnor som rymde 200 respektive 160 liter som var avsedda för mäsktillverkning. Under varje tunna fanns en kokgrop för ett fotogenkök för att hålla mäsken varm. Själva apparaterna var två till antalet och rymde vardera cirka 70 liter- –och vore väl utförda i likhet med den förstklassiga kylaren. Nödiga verktyg, såsom saltsyra och gips för eventuella reparationer av attiraljer– –påträffades även ledes av polismännen. På platsen hittades även en kaffekopp som används för avsmakning av mäsk och sprit. Paret nekade dock till att ha mäkt koppen, trots att de tidigare inköpt likadana koppar. Vid tingsrätten i slutet av år 1925 sa åklagaren att han hade erhållit uppgifter– –om att poliserna hittat hembränd sprit i en säng– och att paret vid tillfället hade sålt 17 liter hembrändsprit. Och att det fanns fotspår i riktning mellan bostaden och bränneriet men inga fotspår i motsatt riktning. Till det hade August ingen förklaring. Och troligen hade han gått baklänges när han gick från bränneriet för att förvilla hans besök. Trots eh, indicierna förnekade Hulda August att de bränt och sålt sprit. Däremot erkänner de att de hade kanske sålt 40 flaskor pilsendricka under året 1925. Målet uppsköts i januari 1926. Vid rättegången i januari år 1926 fortsatte paret först att neka till hembränning, försäljning av hembränd sprit och pilsner. Hulda menade att hon hade bjudit på några pilsner men hon hade aldrig sålt något. De hade heller ingen förklaring till att man hade hittat flera flaskor sprit i en säng. Den sängen använde de aldrig utan den brukade användas av främmande personer. Åklagaren tog nu in ett träskäl som hittats på kokplatsen men paret sa att de inte kände igen det. Åklagaren tyckte nu att paret kunde erkänna sina brott men de svarade att de inte kunde erkänna någonting som de inte hade gjort. Åklagaren kallade nu in sex vittnen. Ett var från Los och som hade inhandlat och levererat varor, gäst och socker till August och Hulda samt hämtat sprit och köpt pilsner. Ett från Los som köpt pilsner och sprit. Tre fjärdingsmän, S.O. Palm, L. Holmberg och E. Bergvall, som undersökte kokplatsen och hemmet. Grannen, olsimsa som hade tillverkat mäskkärlen och levererat dessa till August. Trots att nu bevisningen verkade övertygande fortsatte paret att neka till brotten. Vid nästa förhandling som skedde i mars år 1926 så erkände paret att de under år 1924 tillverkat sprit vid sex olika tillfällen och lika många gånger under år 1925. Sammanlagda tillverkningsmängden skattades till 120 liter. Dessutom hade Hulda, Juliana, Hedlund och Johan August Hedlund sålt pilsner i rätt stor omfattning. De blev båda dömda till fängelse under sex månader. I september år 1929 var det dags igen. Vid polisens besök i hönseden hade Hulda legat i sin säng som innehöll sprit. I tingsreferatet i lokaltidningen stod att fru Nej kände till hur spriten kom till sängen eller vem som hade gjort det. Åklagaren undrade om hon inte tyckte att det var konstigt att någon smyger sig in och stoppar sprit i sängen. Var vid Hulda svarade, det är många som har vägat att det här hållet. Hon fortsatte dock att neka till att hon kände till något om spriten. En av polismännen som kom till hönseden var Stenborg Pettersson. Han berättade följande för Maj Olsson, Hedlund, som arbetade på ett åldersboende i Bollneste där Stenborg Pettersson bodde. Majlis var gift med Eskil Hedlund som var barnbarn till August. När de kom in till huset så var det en liten gumma som låg till sängs. Hon sa att hon hade sån gikt att hon inte kunde gå i sängen. De letade överallt efter spriten utan att hitta någonting. Till slut gick han fram till sängen för att de började misstänka att spriten fanns där. Gumman vidhöll att hon inte kunde stiga upp ur sängen. Landsfiskalen hjälpte henne mer eller mindre med våld att komma ur sängen. Under halmadrassen hittade de 17 liter med brännvin. Händelsen rapporterades i Ljusalltidningen dagen efter under rubriken Prinsessan på ärten. I januari 1930 blev August tillsammans med Albin Näslund från Näsberg inkallad i rätten. Albin var släkt med August. Rätten ansåg att de gjort sig skyldiga till innehav av hembränt och fylleri. Nu nekade dock August att det var hembränt som han haft. Att han tidigare erkänt att han haft hembränt berodde på att polisen hotade med att ta honom till Hudiksvall om man inte erkände. När han blev anhållen hade han druckit bara pilsner. Nu trädde även Albin in som umgicks med August vid berusningshelfället. Åklagaren frågade vad de blev fulla av, varvid Albin svarade att han fick pilsner av Hedlund. Åklagaren tyckte att det inte blev väl fära pojkar fulla av sånt, utan det var väl mesk som ni drack? Efter det erkände Albin att de druckit Hawaii och kolijox. Hawaii var en sockerblandad svagdricka och kolijox var svagdricka blandat med hårvatten. Att August först erkände hanteringen av hembränd sprit, men sen tog tillbaka det, trodde åklagaren inte på. Men Hedlund fortsatte att neka. Målet försköts till slutet av februari 1930. I februari 1934 var det årtidags. August greps med fem liter hembränd sprit av stadspolisen när han var på väg till en danstillställning i Los. Vid tingsförhandlingarna så sa August att han kokat spriten för att skaffa pengar. Åklagaren hävdade att han kokat åtskilligt mer spriten än det han nu blev tagen för och motsatte sig i Häradsrätten beslöt vid enskild överläggning att döma Hedlund till 40 dagsböter av en krona för apparattillverkning och två månaders fängelse för sprittillverkning. Om böterna inte betalades omvandlades de till 23 dagars fängelse. Hulda och August hade en son som hette Karl- och som umgicks flitigt med flera ungdomar i Näsberg under 20- och 30-talet. Bland annat Albin Näslund, Svante Svensson, Jalmar Norling, Erik Wikström. De kunde berätta egna historier om händelserna i hönseden. August och Hulda höll inte bara pengar som ersättning vid utskänkning av sprit- en dag när handlaren Sigvard Wikström och Jalman Norling satt i solen utanför affären och diskuterade kom August Hedlund och cykla förbi. Varvid Sigur sa, vilken rejäl cykel August har. Då svarade Hjalmar att ja, den där cykeln var jag uppe i Hönsheden och drack upp. En gång under ungdomsåren var Jalman Norling och Erik Wikström uppe i hönsheden hos kompisen Kalle Hedlund för att festa. De letade överallt utan att hitta någon sprit. Till slut hittade de en liter under Huldas kudde. Pojkarna trodde att det var sprit och drack ur allt. Spriten, det var Huldas medicin som hon hade fått av en homeopat. Pojkarna svällde upp i huvudet och blev väldigt sjuka. Hulda tog hand om Kalle medan Hjalmar och Erik fick gå hem. När de kom till Olsimsas backen sa Erik, ja det blir inga annat än att gå hem och lägga sig och dö. Men pojkarna återställde en dag senare. Svante Svensson berättade August Hedlunds far hette Johan Ersson och kom från Svärdsjö och hans fru Karin Svensdotter Näslund kom från Näsberg. Den hembrända spriten som tillverkades i hönseden brukade därför kallas för Svassjöpommak. Svante och hans kompis Albin Näslund köpte många liter sprit i hönseden. En gång arbetade Svante med några hamrabor som berättade om de vid ett tillfälle köpt 80 liter sprit av August och Hulda. För att råda bukt med den utbrända hembränningen och det utbredda superi i Färgla under 20- och 30-talet anställdes extra personal. Nej, utbildade poliser. För att arbetet skulle bli effektivt rekryterades personalen bland personer som hade egna erfarenheter av hembränning och försäljning. En av dessa personer skulle göra tillslag i hönsheden. När han kom på plats fanns där även ovan nämnda ungdomar. De erbjöd polisen en snaps, vilket han inte tackade nej till. Snapsarna blev fler och fler och till slut blev han överfull. Pojkarna skramlade då ihop fem kronor som de erbjöd Augusts gamla skröppliga mamma som ersättning för att de fick bädda ner extra polisen hos henne. Vidare stoppade de ner en flaska Hembrensprit i hans portfölj. Man kan förstå att det inte blev någon anmälan när han vaknade på morgonen i sängen med den gamla tanten och när han gick iväg med sin portfölj som innehöll en flaska med Hembrensprit. August var under ungdomsåren en duktig skogsarbetare. På 20- och 30-talet hade han tillsammans med hustrun Hulda som bisyssla krogrörelsen. Men August var även gårdförehandlare. Distriktet omfattade västra delen av Färrela Socken samt delar av Socknarna Los, Järvsö och Ovanåker. På sommaren färdades han på cykel och på vintern med spark som han kompletterade med plåtskidor när snödjupet var för stort. Han sålde fröer, lökar, kvastar, kläder, knivar, knappar, nålar och pennor. Kvastarna de tillverkade han själv. Kläderna utgjordes i största delen av skjortor och damtrosor som han kallade August för hönsburar. Ibland ingick nog även några flaskor sprit i sortimentet till utvalda kunder. Han köpte sina varor via postorder från Almenko och Halbergs. August upphörde med gårdfarihandeln i mitten på 1950-talet. Hulda tillhörde en tid Jehovas vittnen, men de brukade även vara med på möten med några personer i utkanten av Näsberg som hade en egen sammanslutning som baserades på Bibeln. Men det fanns inslag av tro om även övernaturliga saker. I den sammanslutningen ingick förutom Hulda även Olof Simonsson Tjeck, olsimsa och Sigrid Olsson, Gård Sjösegre. Många av byborna i Näsberg menar att det var Hulda som var hjärnan bakom lönnkrogen och hembränningen. Men att det var August som var utföraren. August avled 1960. Då hade Hulda redan lämnat julielivet två år tidigare.
1: har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast av mig, Robert Fors och Fredrik Bäck. Ett stort tack till Kent Hansson i Uppsala för texten rörande lönkrogen i Hönsheden. Följ oss gärna på Instagram, Facebook samt TikTok. Du kan också läsa mer om oss på historierfrannhälsingland.se. Ett stort tack för att du har lyssnat!